0: 下面列举一例，嗯、呃，我以前的案例当中，一例典型的一个二十多年的一个严重的社交恐怖症求助者的这种治愈经历。他是一个非常典型的一个社恐求助者，已经有二十多年的社恐，泛化到很多方面。是名男性，他呢就是很多种症状都有。找到我的时候呢，我就让他回去。就是这种，正常去生活，在生活当中，就通过电话来指导他。一边生活一边指导，这样效果比较好。嗯，因为他以前呢是做过各种去突破训练，什么在公交车啊被人带领去啊，或者什么嗯演讲啊什么突破啊什么表演什么的。嗯，但是他当初觉得症状减轻一些，但是回去又复发了。嗯，然后训练几次他觉得也没什么，嗯进展了，就来找到我。后来，嗯、呃，我呢就是给他指出了问题的关键，就是因为他的认知没有主要的认知没修正。呃，因为呢，我说你为什么要去做突破呢？他说我有病。我说你有什么病呢？他说我有社交恐怖症。那么我说你的社交恐怖症，你的表现在哪里呢？他就举出好多他的症状，就什么症状一大堆，什么上台演讲紧张啊，遇到什么人。不好意思啊，什么不敢看人呀、啊，什么，还有一些余光啊什么的，就讲了很多。你因为他的社恐症状，就是特别典型嘛，什么脸红啊，什么羞怯啊，什么，啊，什么出汗啊，什么，什么一大堆。那么我就从心理大清理开始给他做，你就我让他去观看了很多，给他布置了家庭作业，看了很多这种综艺节目。给他筛选了一些这种真人秀节目，让他大量的看了之后，嗯、呃，就给他一起探讨，嗯、呃，因为就是他这么多年活在自己的世界里嘛，他总认为啊、呃，就是啊，他说我有病，你怎么有病呢？我上台讲话紧张，嗯、呃，那么看完之后就给他探讨，你觉得紧张是病吗？他觉得紧张就是不正常，嗯，那么让他看了大量的普通人，呃，发觉普通人也紧张。甚至普通人比他还紧张，哼，那为什么普通人就不认为自己有病呢？对吧？就诸如此类的，一点一点的启发他，就一点一点的，他会有很多的卡点，主要的卡点都要给他破解。如果这个不破解，比如他老是把紧张认为就是我有，就是一种病，别人都没有，嗯，就我最重。当他看到那个呃梁朝伟比他还紧张，那为什么梁朝伟就那么轻松呢？为什么梁朝伟就不认为自己有病呢？为什么梁朝伟就没冲突呢？为什么梁朝伟就能接受自己呢？所以就对他有很大的启发，就诸如此类的，就经过了很长一段时间的这种，一边生活一边把主要的一些东西给他做认知治疗，给他破解，这样慢慢的他就一点一点的，在这些主要的一些方面就得以修正，这一点非常关键。然后再给他讲他为什么，我再指导他去突破，那么效果就跟以前大不一样了。因为以前他突破，他突破，他训练的目的就是为了让自己不紧张，啊，只要不紧张，他就认为叫康复了，啊，其实这这种东西那是，嗯，我给他讲了一个，有一个培训师来找我，他以前就是训练，天天就是训练，就为了这个去做培训师，然后已经训练到比普通人都要潇洒的多，普通人紧张他都不紧张，但是他还是个严重的社恐，普通人可能比他还紧张，但普通人就是正常人，就不是社恐，哼。就用这个来启发他，就让他明白什么才是真正的社交恐怖症。跟这个症状，其实并不是说，其实社交恐怖症的本质根本就，社交恐怖症的本质不在于症状本身，而是对于这种症状的一种执着，对他的一些主要的一些认知的一些偏差，这一点是非常关键的。在这一点之后，再指导他突破，那就完全不一样了。因为出发点也不一样了，然后后期呢就给他做个人成长治疗，就是找到他的一直想做没去做的事情，啊，这个跟治病没关系的事情，这一点在所有的心理障碍求助者当中都是非常重要的一点，就是一边生活一边通过远程指导，一点点的内心里得到轻松快乐，一点点的就开始放松了，然后就像一个普通人一样能够接受自己了，越来越舒服，越来越。轻松，然后不知不觉就疗愈了。这个就是以前一个非常顽固的一个典型的二十几年的社交恐怖症呢。当初电话指导了他大概六个月左右的时间，就康复了大概的一个过程。